0: 妈妈兔的花样故事。今天我们继续来讲《西游记》的第24回“真假美猴王”，是由明代的吴承恩著，墨彩书房改编，旅游教育出版社出版。春去夏又来，转眼间又到了端午。山清水秀，景色迷人。唐僧一行人正在行走间，见一高山，越过了高山，则是一马平川。八戒感觉马走得慢，就让沙僧挑担，自己赶马。那马仍是慢慢的走。悟空说。就让他慢慢走吧。八戒说：“天色晚了，肚子饿得直叫，走快些，好寻个好心人家，花口斋饭吃。”悟空说：“看我的！”他把缰绳一紧，吼一声，那马飞奔而去。唐僧勒不住缰绳，一口气跑了二十多里地，那白龙马方才放慢脚步。忽然听一声锣响，路旁窜出了三十多个土匪，挥着刀拦住去路，大声吼着：“过路的和尚，此路是我开，植树。”是我栽，要想过此路，留下买路财。唐僧吓得从马上摔了下来，说：“贫僧全靠化斋吃饭，哪里来的钱财？求大王行个方便，放贫僧过去吧。”两个土匪头子说：“没钱，把衣裳脱了，白马给我们留下。”唐僧就说：“你们抢了贫僧的衣服和白马，来世要变成畜生的。”土匪头子听了大怒，挥刀便要砍。唐僧只好撒谎说：“我有个徒弟在后面，他身上有些银子。”土匪头子便命人把唐僧绑了，吊在树上。悟空弟兄三人随后赶来，八戒道：“你你们看，咱们师傅在荡秋千。”悟空说：“你这呆子，师傅被人吊在树上了，你们走慢些，我去瞧瞧。”悟空仔细一瞧，认出是一伙土匪，便变成一个十六七岁的小和尚，背着包裹跑过去，说道：“师傅，这是怎么回事？”唐僧知道这个小和尚一定是悟空，便说：“这是一伙土匪，要过路钱。我没钱，便把我吊在这里。我说，你身上有银子。”悟空就对土匪头子说。我这包裹里有十锭银子，你们把我师傅放下，我便给你们。于是土匪放下唐僧，唐僧跳上马，往来的方向跑了回去。随后那伙土匪便找悟空要银子，悟空说：“咱们把银子分了吧。”土匪头子说：“那边给你留一些。”悟空就说：“我是说，把你抢来的银子和我分。”两个土匪头子听后大怒，举刀便向悟空的头上叮当叮当砍了几十下。悟空被打恼了，取出了如意金箍棒。往地上一插，说道：“这棒子送了你们吧。”众土匪便来拿，可金箍棒却如磐石一般纹丝不动。悟空突然举起棒子，轻轻两下就把两个土匪头子打死了。众土匪吓得东逃西窜，各自跑回了老窝。唐僧与八戒、沙僧三人赶来，见悟空打死了两个土匪，唐僧很不高兴，一直嚷嚷个没完，让八戒把土匪的尸首埋了。八戒不高兴地说：“嗯，他打死了人，不叫他埋，倒叫我老猪做了土工。悟空。刚被唐僧骂得一肚子火，正愁无处发泄，便骂道：“蠢货呆子，再迟了些，便吃我一棍！”八戒慌了，只好跑下山，拼命的挖坑。见下面尽是些乱石，便拱了几嘴，拱出个五六尺深的大坑，把尸首扔进去埋了。唐僧在坟上戳土为香，祭奠土匪头子的亡灵，愿他们能够超生。倘若要去阎罗殿告状，也只告悟空一个，不要告他八戒和沙僧。悟空听了更火了，便用如意金箍棒往坟上敲三下，把拦路的土匪乱骂一通。唐僧见悟空怒气冲天，也有些害怕起来，便说：“我之所以祷告他们，其实是在教你要有好生之德。你怎么能这样认起真来呢？”悟空说：“你那样认真，难道是好玩的？快别说了。”前去找地方借宿吧。师徒四人各自生着闷气，继续向西行。走了不多远，看见路北有一座大庄院，唐僧便下了马，前去借宿。院中出来一位老者，唐僧上前施了礼，道明来意。老者见孙悟空、猪八戒、沙僧。三人长得怪模怪样，立马吓得魂飞魄散。唐僧费了好一番唇舌，老者方才敢把四人请进家门。唐僧师徒四人进了草堂，便与老者见了礼，分宾主落座。有一个老妈妈领着一个五六岁的孩童走了出来。也相见了，便去安排斋饭。用完斋，点上灯，唐僧便问：“敢问施主尊姓？”老者说：“老朽姓杨。”唐僧便又问起家中的情况。老者叹道：“哎，老汉。”今年七十四，唯有一个儿子，但却不学好，跟一伙狐朋狗友混在一起，每天打架劫舍、杀人放火，说要告他不孝。我老两口死后。却无人添坟掩土，还有一个小孙子也没人抚养。唐僧心里暗惊。老者说完，站起来，让沙僧扛上两捆稻草，之后带他们到后院草堂中打铺歇息去了。四更的时候，屋外有人敲门。老者披上衣服去开门，看见儿子和一伙贼人冲进门来，连嚷道：“饿了，饿了，快给我弄口饭吃！”这儿子忽嚷着妻子，叫他到厨房做饭，却没有柴，自己便到后园抱柴，看到一匹白马，便回来问老者：“那匹白马是谁的？”老者说：“四个取经的和尚过来投宿，这是他们的马。”这家伙听说之后，便对同伙说：“真是太巧了，咱们的冤家正睡在我家后园里。咱们快点吃饱了，把刀磨得快些，然后杀了他们。”为大王报仇！众贼人齐声回答：“好！”咱们杀死他们，一来报了仇，二来能得了他的白马和行李。说完，便分头去磨刀、擦枪。老者听到他们的对话后，悄悄地跑到后园，叫醒了师徒四人，说明情况。立即打开后院的门，让他们快快逃走。贼人们吃饱了饭，已经是五更天了。他们来到后院，却不见和尚的踪影，见后门开着，便往西赶去，一直追到天亮，方才赶上唐僧师徒四人。唐僧听到喊声，扭头一看。原来是昨天那帮土匪，吓得不知如何是好。悟空说：“带俺老孙去制服他们。”唐僧千叮万嘱：“吓退他们就好，千万不能伤人。”悟空昨天的气还没出完，怎肯应下来？他迎上去，一顿乱棒，打得众土匪措手不及。跑得快的捡了条命回来，跑得慢的都见了阎王爷。悟空便问一个带伤的土匪：“哪个是杨老的儿子？”那土匪说：“嗯嗯，穿黄衣裳的便是。”悟空随手捡起一把刀。走过去看了他的人头，之后提着人头追上唐僧，说道：“师傅，这是杨老那逆子的人头，他被俺打死了。”唐僧大惊失色，跨下马来说道：“你这破猴，叫你别伤人，你反倒杀了人，快快拿走。”八戒一脚把人头踢下了山坡，用钉耙挖坑掩埋。唐僧一怒之下便念起了紧箍咒，悟空疼得满地打滚，说：“师傅，你有话就说，别念，别念，求您了。”唐僧说：“我跟你已经无话可说了，你走吧。”悟空问：“师傅，为什么又要赶我走？”唐僧说：“你这泼猴，太残忍了，打死这么多人。我劝过你多少次，你却不知悔改，还要你做什么？还不快走？不走，我又要念了。”悟空没有办法，只好翻了个筋斗走了。悟空在云端左思右想，却没地方可去，只好再次返回来，哀求唐僧留下他。唐僧也不答应，反而又把紧箍咒念了足有二三十遍，狠心咬着牙说：“你若再不走，莫怪我。”一直念着紧箍咒，把你脑浆勒出来。无奈之下，悟空决定去南海找观音菩萨，便一个筋斗来到了南海普陀山。木吒和善财童子前来迎接，引他去见了观音。悟空哭诉，唐僧不知他的好意，将他再次无情地赶走。请菩萨帮他取下头上的紧箍咒，好回花果山继续做美猴王。菩萨责备了悟空，不应该连伤人命，但又无法为他取下紧箍儿，最后便掐指一算，说道：“你师傅，顷刻间就会有伤身之难。”不久便会来寻你，你且先在我这里歇息几天，待我与他说说，还让你抱他去西天取得真经。悟空不敢造次，便留在普陀山住下了。唐僧与两个徒弟往西走了大概五十里。又饥又渴，唐僧跨下马说：“你们谁去化些斋饭给我吃？”八戒跳上空中，见附近也没有人家，便落下来说：“此处无地化斋，南山小溪里有水。”唐僧说：“有水也行，解解渴。”也好。八戒驾云去打水，多时也不回来，唐僧便又让沙僧去催促。此时唐僧独自一人，正担惊害怕，悟空忽然来到跟前，跪在路旁，手里捧着一个瓷杯，说道：“师傅，您临老孙，连凉水也喝不上啊！先喝了水。”我再去化些斋来。”唐僧骂道：“便是渴死，我也不会喝你的水。破后，你还来缠我做什么？”悟空变了脸色，骂道：“你这秃驴，胆敢轻贱我，吃我一棒！”说着，便取出棒，往唐僧的背上。擦了一下，唐僧便昏倒在地。悟空提起包裹，翻了个筋斗，便不知去向。八戒来到南山，看见山后面有户人家，便变作一个黄脸的胖和尚过去化斋。那户人家的男人去种田了，女人做好饭，准备要往田里送。锅里还剩些锅巴，就给八戒装了一碗。八戒顺着来的路往回走，现了本相，正想着能用什么东西绕些水，见沙僧过来找他，就让沙僧拿衣服兜着锅巴，然后要了一波水。二人回到唐僧那里，见唐僧昏了过去，白马依然在。但行李却不见了。八戒便要卖马，买一口棺材葬了唐僧，然后回高老庄。沙僧舍不得，扶起师傅一摸，见还有些气息，便喊八戒过来。唐僧醒了过来，呻吟了一会儿，便骂泼猴。八戒问明缘由后，说要到花果山。找悟空讨回行李。沙僧说：“先别忙，先把师傅扶到南山的人家，稍微调理一下，之后再去寻大师兄。”八戒把唐僧扶上马，沙僧跟在后面，又去了那户人家。道明来意，讨了一些热水，泡了锅巴，让唐僧先吃了。唐僧说。不能去不得。你本和他言语不合，说话又带些粗鲁，稍有些差错，他便能打死你。还是让悟净去吧。沙僧应了下来。唐僧又嘱咐：“他给你，你就假谢。”拿回来，要是不给，你就到南海寻菩萨去。沙僧又应了，并嘱咐八戒：“二师兄，好生照看师傅，切莫向人家发泼。”八戒回道：“俺、啊、老猪知道，你快去快回。”沙僧腾起云。走了三个昼夜，方才过了东洋大海，到了花果山，寻着瀑布找到水帘洞。沙僧能找回大师兄吗？花果山的孙悟空到底是不是真的孙悟空呢？我们明天继续来听。晚安，宝贝儿。